0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Mein Name ist André Klaassen und ich helfe Menschen in Projekten, agile Arbeit und in der Digitalisierung erfolgreich und wirksam zu werden. In dieser Folge geht es um das Thema Agile Management. Für dieses Gespräch habe ich Christine Gebler eingeladen, die ich Anfang des Jahres auf der Konferenz Forum Agile Verwaltung kennengelernt hatte. Dort berichtete Christine Gebler über den Weg der Stadt Heidelberg hin zu einer agilen Organisation. Christine Gebler ist leidenschaftliche Change-Managerin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Organisationsentwicklung. Ihre besonderen Schwerpunkte sind dabei das Lean und Agile Management. Von ihr wollte ich daher wissen, was diese Methoden und die Denkansätze für die Verwaltungswirtschaft bedeuten und warum es gerade jetzt an der Zeit ist, sich mit den Themen Lean und Agile zu beschäftigen. In dieser F Episode erfährst du, was Lean und Agile Management sind, welche Bedeutung Lean und Agile für die Führungskräfte haben und warum die E-Akte nicht die Probleme der Digitalisierung alleine lösen wird. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, hallo, ich freue mich sehr, Christine Gebler hier bei mir zu Gast zu haben, langjährige Expertin in den Bereichen Change, Lean Management, Organisationsentwicklung und wir unterhalten uns heute über das Thema agiles Management, das freut mich sehr, und auch agiles Management im Verwaltungskontext. Ja, herzlich willkommen, Christine. Ja,
0: hallo André, ich freue mich hier zu sein.
1: Christine, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, was treibt dich eigentlich an in deiner Arbeit?
0: Ja, also ich bin Christine Gebler, ich bin Diplom-Verwaltungswirtin und seit, äh, jetzt muss ich gerade nachrechnen, über 30 Jahren in Verwaltungen beschäftigt und äh, zurzeit leite ich in einer Großstadt die Abteilung Strategische Personal und Organisationsentwicklung, deren Arbeitstitel ist agile Verwaltung, agiles Arbeiten einzuführen und dazu gehört auch äh, die Aus- und Fortbildung für diese Stadtverwaltung. Mhm. Ich glaube, ich war schon immer für Themen, die mit Veränderungen zu tun haben, gut, weil ich habe auch mein Berufsleben so angefangen. Also ich habe nach meinem Studium direkt eine Stelle übernommen, in der es darum ging, die ersten PCs zu kaufen für eine kleine Stadtverwaltung und auch die, die Kollegen, die Mitarbeiter zu schulen. Dann habe ich 18 Jahre in einer anderen sehr großen Großstadt Prozessoptimierung koordiniert, mhm. mich auch viel mit Qualitätsmanagement beschäftigt und ich glaube, da ist der Link für unser Gespräch heute, ja. Stichworte Lean Management, Veränderungsmanagement, Kaizen, Prozessoptimierung, ich glaube, so bin ich zu dem Thema gekommen.
1: Ja, und über einen beachtlichen Weg gestartet halt auch mit der, vielleicht kann man es tatsächlich so sagen, Digitalisierung der Verwaltung und den damit verbundenen Veränderungen. Ja, unser Thema heute ist agiles Management, ein Thema, das ja, ähm, ich sag mal, in, in allen Branchen ein, ein mhm. Thema ist und auch für Veränderung der Arbeit sorgt, ähm, und wir unterhalten uns über agiles Management im Verwaltungskontext. Aber bevor wir damit starten, was verstehst du unter agiles Management? Was ist das für dich?
0: Ich würde den Begriff, glaube ich, gerne auseinandernehmen, nämlich das eine, also diesen Teil agil, agiles Arbeiten und den Teil Management. Und zwar vor dem Hintergrund, äh, agil ist im Moment Zumindest scheint es ein Hype zu sein. Wie lange der ja andauert, weiß man noch nicht. Mal sehen, bin ich selber gespannt. Auch bei Lean Management gab es ja schon so Wellen oder Wellenbewegungen, wo das Thema für Organisationen interessant war. Und ich glaube, gerade in Verwaltungen geht es darum, äh, zu schauen, wie man sich stärker professionalisieren kann mhm. und dazu agile Methoden nutzen kann. Mhm. So Und da ist immer, glaube ich, beim Thema Management, äh, ich glaube, dass es dazu ein, ein, ein bewusstes Vorgehen braucht, ja. vielleicht auch ein bewusstes Steuern. Äh, und da ist immer beim Begriff Managen äh, auch, dass Führungskräfte das in die Hand nehmen und aktiv werden und sagen, also Ziele setzen, äh, in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel mehr Kundenorientierung oder wie wir es jetzt mit der Digitalisierung haben, dass Bürger einfach online äh, Dienstleistungen in Verwaltungen mhm. abwickeln können. Und das muss man machen, das sind Projekte, die muss man aufsetzen und ähm, muss dann entsprechende Aktivitäten starten.
1: Ja, also kann man im weitesten Sinne sagen, also ich gebe das jetzt mal mit meinen eigenen Worten wieder, dass die 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 ähm, Komplexität der Aufgaben ein Stück weit zunimmt durch Digitalisierung, dass aber auch die Anforderungen der Bürger, der Zivilgesellschaft äh, größer werden und dass auch ein anderes Führungsverhalten ein Stück weit Erfordert.
0: Also ich denke, das Thema Führungsverständnis, das war eigentlich ja schon immer ein Thema, das mhm. ist ja kein, kein neues Thema, dass es uns jetzt irgendwie im Kontext mit Digitalisierung oder neuen Managementkonzepten ähm, aufkommt, sondern dass dieses Thema, das gibt schon seit es Organisationen mhm. gibt, ähm, seit es zumindest Hierarchie-Ebenen und Strukturen in Organisationen gibt, also das ist das eine, das würde ich mal so ein bisschen auf die Seite stellen. Du hast noch das Thema Komplexität angesprochen. Ich glaube, oder was ich so beobachte, vielleicht ist es besser so ausgedrückt, ist: es gibt da ja jetzt schon ein paar Jahre diese diese Forderungen, Leistungen zu digitalisieren. Ja. Es wurde das Online-Zugangsgesetz OZG erlassen, das vorschreibt oder vorgibt, dass bis 2022 die Leistungen von Verwaltungen online zugänglich sind für Bürger. Und äh, alle Verwaltungen, also auf allen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, sind ja schon eine Weile dabei, mhm. zu schauen, wie das gehen kann. Ähm, und mein Eindruck im Moment ist, dass dieser, naja, diese Entwicklung geht so seit zwei, drei Jahren vielleicht, dass man da noch nicht wirklich einen großen Schritt weitergekommen ja. 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 ist. Also man ist immer noch am, am Ausprobieren. Es gibt immer noch so einzelne Pilotprojekte. Ich glaube, das macht es komplex, komplex unkompliziert. Und, kompliziert. Mhm. und äh, ich glaube, ein zweites Thema ist, dass es eben kein Standardvorgehen geben kann. Verwaltungen, Kommunen, wenn ich jetzt mal auf der Ebene der Kommunen bleibe, sind so vielfältig und auch in ihren Strukturen, in ihren Voraussetzungen, Rahmenbedingungen so unterschiedlich, dass jede, glaube ich, selber schauen muss, wie sie ihren Weg findet. Hey. Und das macht eben die, das Spannende bei diesen Veränderungs-Change-Prozessen aus auf der anderen Seite, aber macht es auch schwierig.
1: Hey. Das ist, ich glaube, das Thema Online-Zugangsgesetz ist es wert, nochmal da gesondert und vertieft drüber zu sprechen. Vielleicht eine kleine Impression. Ich habe heute Morgen, also ich selbst mache ja nicht nur Podcasts, höre gerne Podcasts, den Podcast zum Handelsblatt gehört, der sich heute zufälligerweise auch mit dem Thema beschäftigt. Da gibt es eine gute Journalistin, die das schon seit längerer Zeit verfolgt. Und das Vorhaben ist wirklich sehr, sehr ambitioniert. Und, ähm, wenn wir jetzt mal schauen, die, die fünf Jahre, die sind, die vergehen ja wie im Flug. Und wir haben ja Halbzeit, wenn man mal ehrlich ja. ist. Ja. Und es fühlt sich nicht an wie Halbzeit. Ne? Also mhm. Halbzeit würde ja bedeuten, die Hälfte ist schon erledigt. Mhm. Jetzt, Wenn es jetzt so klassisch linear laufen würde, IT-Projekte laufen mhm. oft nicht linear. Aber äh, es steht wirklich zu befür befürchten, dass also diese, dieses große ambitionierte Ziel gefährdet ist momentan. Mhm. Und, und das, das ist auch schwierig auszuhalten. Wie verhält man sich mhm. dann da? Ne? Mhm. Und da auch Motivation äh, zu schaffen und um dafür zu sorgen, dass man an dem Thema bleibt. Mhm. Sicher nicht einfach.
0: Also ich finde auf der einen Seite, gut, dass es diese Initiative vom Bund gab, um das Ganze wirklich auf den Weg zu bringen ja. und ähm, ich denke, ohne das würden wir weiter regional oder punktuell wahrscheinlich äh, weitermachen oder Projekte aufsetzen. Mhm. Ähm, ich glaube auf der anderen Seite auch, wie du sagst, es ist sehr ambitioniert. Ich habe meine Zweifel, ob wir, ob wir das schaffen bis dahin. Ja. Also so, ohnehin nicht alle Leistungen, vielleicht die Leistungen, die so mit 80 Prozent am meisten abgefragt werden. Es gibt ein paar einzelne Beispiele, also auch nur um auf um mhm. das Thema Halbzeit zu kommen, es gibt ein paar einzelne Beispiele, wo das funktioniert, wo aber auch meiner Meinung nach zwar im Portal die Leistung verfügbar ist, aber hinten dran der ja. Workflow nach wie ja. vor dann wieder auf Papier, auf E-Mail, mhm. also auf eine Art und Weise abläuft, wie es das Online-Zugangsgesetz möglicherweise auch gar nicht beabsichtigt hat, weil der Aufwand derzeit im, ja. im Hintergrund. Höher ist als vorher.
1: Ja, ja. am Ende sind die, die ist die, die Umsetzung der Leistungen zum Großteil auf kommunaler Ebene zu erfolgen. Und das wird schwierig sein. Ich schaue mir auch regelmäßig, es gibt ja einen Wetterzugang. Also man kann sich mhm. das Portal ja auch schon mal anschauen. Aber es wirkt tatsächlich so, dass man also schon als Bürger einen einfachen Zugriff hat auf die Leistung, aber die Leistungen selbst sind tatsächlich noch nicht komplett digitalisiert. Und also das sind schon, Einzelne eigentlich. Ja, einzelne so sind da, aber vieles da. ist halt noch der Status Quo. Das heißt, im besten Falle gibt es ein Online-Formular. Ja.
0: Ja. ja, und da sind wir beim, Digitali äh, beim Thema Digitalisierung. Ähm, also auch die Frage, warum jetzt plötzlich agil arbeiten. Ähm, ich glaube, das, also das ist die eine Seite von Digitalisierung. Ich glaube, dass wir den demografischen Wandel, also mhm. die die immer höher werdenden Zahlen der Menschen, die in Ruhestand in Pensionen gehen, eigentlich mhm. nur durch Digitalisierung wirklich auch ja. also die Leistungen weiter bereitstellen können, das hinzukriegen. Und auf der anderen Seite braucht es aber, glaube ich, da nochmal, also Stichwort Workflow, ähm, wirklich auch technische Lösungen, die im, im Hintergrund von diesen ähm, Leistungen im Portal die Sachen mehr oder weniger automatisch abwickeln, mhm. sonst kriegen wir das nicht hin.
2: Mhm.
0: Also oder der der Aufwand ist höher. Wir brauchen eher mehr Personal. Also im Moment ist es eher so, dass Kommunen mhm. ja auch einstellen, mhm. dass die Personalzahlen eher steigen als sinken. Und ich frage mich im Moment, wo ist da der Break-Even-Point, also mhm. wo praktisch der Aufwand über das hinausgeht, was eigentlich der Nutzen ist. Mhm. Und ich vermute, da haben wir zwischendrin irgendwann mal eine Durststrecke zu überwinden, ja. wo es richtig schwierig wird, dass das im Moment... Ja, so eine Art
1: Generationenlücke oder wie kann man das sich vorstellen, die Durststrecke, die sozusagen... Ja. Nein, also Wechsel zwischen äh, Personal, das ausscheidet ja. und vielen Jungen, die sozusagen dann aber auch äh, in diese Lücken gehen müssen.
0: Ich glaube, dass da in dieser Zeit der Durststrecke, so nenne ich es mal, mehrere Probleme aufeinandertreffen. Also das mhm. Ausscheiden von erfahrenen Mitarbeitern, ähm, junge Mitarbeiter, die nachkommen, äh, mhm. die sich aber noch nicht auskennen, die wenig Erfahrung haben. Wir haben es heute Morgen auch äh, in einer Sitzung, in einer Konferenz ähm, vom Thema gehabt, ähm, dass junge Leute dadurch, also durch den, den Mangel der Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt, sehr, sehr schnell Karriere machen können, aber wenig Erfahrungen mitbringen und äh, deswegen sehr schnell in hohe Post
2: kommen, mhm.
0: was wir sich in unserer äh, Generation der, der Arbeitnehmer äh, mhm. noch gar nicht vorstellen konnte, also weniger Jahre in Spitzenposition ja, zu kommen.
1: ist für mich auch überraschend, wusste ich nicht, dass das, also das so passieren kann zurzeit. Das sieht ja. man so
0: langsam, mhm. äh, zeichnet sich jetzt so langsam ab. Also wo wir, ich sage jetzt mal uns Ältere, ich bin mhm. Girl, jetzt auch nicht mehr zu den Jüngsten, ähm, einfach auch gespannt sind, wie das gehen wird,
2: mhm.
0: wie das laufen wird. Und es wird sicherlich nicht alles zusammenbrechen, Es geht immer irgendwie weiter, mhm. Aber ich glaube, dass da einfach nochmal andere Herausforderungen auch an an Mitarbeiter, an Führungskräfte, an, an Politik, mhm. äh, von Verwaltung reden, an Politik gestellt werden,
1: mhm.
0: äh, die wir so vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht sehen.
1: Mhm. Das bedeutet, dass also mit den Dingen, die du benennst, ja auch, das agile Management auch da nochmal eine andere Bedeutung bekommt in der Frage, was, was haben wir für Führungskulturen künftigerweise, möglicherweise auch in der Verwaltung, vielleicht ändert sich auch da was durch die Generation und durch einfach ein anderes Herangehen, ich weiß es nicht. Wenn ich auf das Thema agiles Management schaue, vielleicht schauen wir mal etwas konkreter drauf. Mit wem arbeitest du konkret und an welchen Stellen arbeitest du? Also Wie, wie kann man sich das ein Stück weit besser vorstellen,
0: mhm.
1: vielleicht auch in deinem Arbeitskontext?
0: Mhm. Ich glaube, die erste Adresse für agiles Arbeiten sind Führungskräfte, weil das die Gruppe von Menschen, Mitarbeitern, jetzt in der Organisation, Mitarbeitern sind, die diese Art von Arbeiten ermöglichen.
2: Mhm.
0: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, haben wir in unserer Verwaltung eine große Gruppe von Mitarbeitern auf unterschiedlichsten Ebenen, also Sachbearbeiter bis auch äh, Führungsebene, identifiziert, die sehr, sehr große Lust, ein großes Bedürfnis zu haben, kreativer zu arbeiten mhm. und auch außerhalb von den normalerweise üblichen Strukturen, Dienstwegen oder Hierarchieebenen. Mhm. Also das heißt, es gibt auf der einen Seite die Gruppe, die das veranlasst. Mhm. Also man könnte agil arbeiten oder agil drangehen, so will ich es vielleicht mal eher formulieren. Und eine Gruppe, die es unbedingt machen will, ja, ja weil sie vielleicht auch mehr Spaß haben will, weil sie ihre Ideen umsetzen will, äh, weil sie Themen auf den Weg bringen möchte, die virulent sind, die aber auf den üblichen Wegen irgendwo versanden oder versacken.
2: Mhm. Ich
0: glaube, wenn man das zusammenbringt, äh, auf der einen Seite eben Führungskräfte, die ja auch auf der Suche sind nach neuen Konzepten, nach neuen Möglichkeiten, äh, Probleme zu lösen
2: mhm.
0: und eben den Menschen, die äh, Lust haben, auch Dinge auszuprobieren und äh, ja, Neues zu entwickeln, neue Ideen zu entwickeln, dann hat man einen ganz guten Start, um sich gemeinsam auf den Weg zu
1: machen. Das heißt also, du, du arbeitest mit den Menschen, die sozusagen eine Motivation haben, eine intrinsische Motivation haben, in die dieses sind die Thema reinzugehen, Adresse das ist, die, ist die erste Adresse, da finden sich auch einige, mhm. die, die äh, sich auf dem Weg machen, weil ich habe schon das Bild, dass es auch viele Skeptische gibt oder, oder abwartende Menschen, die einfach erstmal sagen, ähm, erstmal schauen oder mhm. vielleicht auch sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, mhm. vielleicht auch eine gewisse Aversion dagegen haben, ich, habe mich gestern mit einer Führungskraft unterhalten, die, die sagt, äh, ich kann den Begriff einfach nicht mehr hören, Agilität, ich kann ihn nicht mehr hören. Ja, ähm, Auch mit dem Argument, ist das denn schlecht, wie ich früher gearbeitet habe und sind denn nicht die Dinge, die dort benannt sind, Binsenweisheiten, die ich eigentlich in meinem Handeln auch, schon äh, umgesetzt habe. Also äh, solche Menschen gibt es auch.
0: Da sind wir bei einem guten Argument und ich glaube, das ist einer der vielleicht auch Erfolgsfaktoren, wenn man an agiles Arbeiten drangehen will. Ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, nicht zu sagen, okay, jetzt machen wir alles ganz anders und zwar komplett. Also das mhm. ist, glaube ich, einer der, der wichtigsten Aspekte dabei sondern das Alte zu wertschätzen. Also dass das, was da ist, es hm. funktioniert ja auch. Genau. Und auch mit Digitalisierung. Es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt komplett alles plötzlich digitalisieren und nur noch äh, über digitale Medien oder Wege arbeiten oder nur noch. Es geht ja nicht nur noch um hm. Softwareentwicklung, ja. sondern das sind eigentlich äh, an bestimmten Stellen für bestimmte Prozesse oder für bestimmte Produkte, Ergebnisse, Lösungen, ähm, die man beginnt einzuführen oder, oder neu zu entwickeln. So, und dann nochmal zurück zum, zum Thema, ich kann es eigentlich schon nicht mehr hören, das verstehe ich total gut. Mm. Mir geht es manchmal auch ähnlich, wo ich Momente habe, wo ich so denke, Veränderungsmanagement oder Change Management oder Prozessoptimierung. Mm. Ich habe seit über 20 Jahren mit diesen Begriffen zu tun und ähm, denke auch eigentlich <lacht> eigentlich kannst es nicht mehr hören.
2: <lacht> ja.
0: Auf der anderen Seite ist es eben eine Überschrift äh, auf der oder auf der Ebene, auf der man sich dann gemeinsam, wenn man sich unterhält, über die Dinge verständigen kann die man mhm. meint und die heißen halt teilweise auch immer noch gleich. Mhm. So, aber nochmal zurück zum Agilen vielleicht, also Stichwort Wertschätzung des Alten. Ich glaube, da kommt auch nochmal ein anderes Thema in Verwaltungen hoch. Kann ich denn eigentlich in der Verwaltung alles agiler machen oder nicht? Mhm. Und ich glaube, da muss man genauer gucken. Zum einen, es macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt jeden Prozess, der sich bewährt hat, der gut läuft äh, und der auch durch relativ viele Regelungen vorgegeben mhm. ist, den agiler zu machen, also mhm. den Prozess an sich nicht.
2: Mhm. Was
0: ich mir vorstellen kann, dass man zum Beispiel sagt, Mensch, ich gucke mir mal äh, in, in meinem Bereich eine Baugenehmigung oder einen mhm. Verwaltungsbescheid an, ob ich den nicht sprachlich so gestalten kann, dass ihn ein normaler Bürger ja. beim ersten Durchlesen versteht. Und das könnte ich zum Beispiel mit agilen Methoden machen, also mit einem mhm. Design Thinking Workshop. Da könnte ich dran gehen. Mhm. So, und ich glaube, es gibt aber einfach äh, andere Themen, die, die von der Priorität her höher sind, also wo der Effekt auch ja. nach draußen äh, wirksamer. wirksamer, besser mhm. sichtbar, äh, auch vom Umfang her größer oder, oder eine größere Weich äh, Reichweite hat, so mhm. sodass man, glaube ich, erstmal die Themen äh, sich vornehmen sollte, also wo es um Stadtentwicklung mhm. geht oder wo es um Bürgerbeteiligung geht. Ähm, dass man erstmal mit den, in die Themen mit agilem Arbeiten reingeht. Das mhm. macht, glaube ich, einfach mehr Sinn, also jetzt in Verwaltungsbescheid zu, zu mhm. verbessern mit dieser Technik. Mhm. Okay.
1: Ich bin da jetzt ein bisschen zwiegespalten. Ich bin ja mit dem Thema Agilität nicht als Change Manager, sondern als IT-Experte in Berührung gekommen. Und da ging es tatsächlich im Wesentlichen um die Frage, wie kann ich komplexe Projekte mhm. anders und besser zum Erfolg führen, mhm. ähm, eben, eben in kleinen Schritten durch Experimentieren, Ausprobieren. Und wenn du sagst, wir reden, das sind Themen wie Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung, da habe ich auch Komplexität, weil es sind keine trivialen Dinge, da habe ich Beteiligung, da habe ich unerwartete Ereignisse, das macht für mich Sinn. Aber das Agile basiert auch ein Stück weit auf einem anderen Buzzword, das hatten wir jetzt auch schon mal mehrfach benannt, dem Lean Management, das ist so ein bisschen versteckt da drin und das hat ja die Idee, zumindest so wie ich es verstehe, es gibt nichts, was man nicht verbessern kann, mhm. Ja, auch wenn es nur ein kleines ist bisschen Grundidee. ist, ne? so die ja. Grundidee und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen Prozess, der ist eigentlich nicht zu verbessern. Mhm. Dann sagt man aus das dem Lean Management, <lacht> ja oder der ist das eigentlich man, schon, der ja. ist schon optimal. Ja. Da muss ich nicht äh, den komplett wegschmeißen, mhm. aber im Sinne vom Lean Management würde ich sagen, vielleicht gibt es doch noch eine kleine Schraube, ne, den Bescheid, mhm. ähm, den Arbeitsweise Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, ja. Zusammenarbeit ja. Äh, die Ergebnisverarbeitung oder was auch immer, wo ich nochmal ein Stück weit besser werden ja. kann. Und ich finde diese Idee des, ich sag mal, graduellen kontinuierlichen Verbesserungen verbessern, die finde ich persönlich sehr charmant. Aber ist vielleicht eine andere Spielart. Vielleicht
0: einzuhangen. Ich finde, es hat total viel miteinander zu tun. Ja. Und ich äh, meiner Meinung nach kommen viele von den Instrumenten, die ich jetzt im Agilen wiedersehe, eigentlich aus dem Lean-Management. Lean -Management. Also das ist das mhm. eine, ein Beispiel, die Methode mit dem Fünfmal-Warum-Fragen mhm. taucht. Oder ich sehe sie jetzt wieder im agilen Werkzeugkasten. Die gibt es eigentlich schon ewig, auch im, mhm. im Kaizen, im, im KVP. Also im, wer das vielleicht kennt, im A3-Bogen für Verbesserungen, mhm. äh, die ich aus der Automobilindustrie kenne, von 1900. 90. Ja, Mitte 90 das war sowas. so die Zeit.
1: Mhm. Also von
0: daher, für mich ist es glaube ich eher so eine Art Weiterentwicklung oder auch eine neue Überschrift über ein, ein neues ähm, Toolset oder Methodenset, mit dem man sich jetzt beschäftigt und äh, auch Agile kommt gibt es ja eigentlich oder ein agile Idee-Konzept gibt es ja seit den 50er Jahren. Ja, genau. Also es ist ja mhm. eigentlich auch kein, kein neues Konzept, das, das jetzt aufgetaucht ist.
1: Das auch auf Ideen von Toyota und auch ja. aus der Fertigung ein Stück weit. Und
0: auch ich sag mal was ja einer der Kernpunkte ist beim agilen Arbeiten, äh, Kunden- oder Kundenfeedback in den Prozess mit einzubeziehen, mhm. ist ja eine ganz alte Idee eigentlich im Lean-Management beziehungsweise mhm. in der Prozessoptimierung. Mhm. Also insofern hat es für mich sehr, sehr viel damit zu tun und ähm, ich... Vermutlich bin ich auch so
2: ja.
0: zum Thema agiles Arbeiten gekommen, weil mich das schon einige Jahre, bevor ich mich jetzt beruflich damit befasst habe, ja. auch interessiert habe und ich das, als es so aufkam, auch verfolgt habe, wie, wie das weiterging und auch viel gelesen habe dazu. Und von daher, für mich ist es nichts Neues, sondern es greift jetzt in einem anderen Kontext, Softwareentwicklung einfach nochmal Methoden auf, die es schon mhm. lange
1: gibt. Und ich finde dadurch, du hast eben über Wellenbewegung gesprochen bei solchen Dingen, für mich persönlich kommt das Lean-Management jetzt mehr zum Tragen durch das Vehikel Agilität, mhm. weil man eben sich damit beschäftigt und fragt, okay, was sind denn eigentlich Wurzeln und Grundideen und so bin ich zu dem Thema Lean-Management gekommen, war jetzt in diesen Nee, war das jetzt dieses Jahr? Ich glaube dieses Jahr auf einer Lean-Management-Konferenz in Mannheim. Und äh, war auch ich erstaunt. Glaub, wir waren auf der gleichen. Ja, wir waren auf eins. der gleichen Lean round the clock. Mhm. Und ähm, hatte ursprünglich gedacht, das ist ein reines Fertigungsthema. Ja, mhm. da, da, Das sind nur äh, Industrieingenieure, aber nein. Äh, in allen Branchen findet das statt und halt auch Verwaltungsmenschen. Ja, du warst ja auch da. Mhm. Ja. Waren da aber noch nicht viele, das sage ich auch dazu. Das also sind einzelne, genau. Ja, einzelne Personen. Für
0: mich ist Lean Management eigentlich ein Change-Thema. Mhm weil es auch vom Ursprung her immer um die Veränderung von Haltungen geht. Und mhm. das immer wieder auch, worum es beim agilen Arbeiten oder bei, bei der Einführung von agilen Arbeiten geht. Also erstmal um Haltung, auch von Führungskräften, also mhm. bei der Ebene der, der Führungskräfte. Und ähm, ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt zurückkommen, mhm. auch was, mit dem man sich ja beim agilen Arbeiten beschäftigt gibt ja manchmal den, den Eindruck, dass man agil arbeitet, um jetzt irgendwie diese agilen Methoden zu verwenden. Ich glaube, der zentrale Punkt dabei ist, dass man nochmal schaut, man macht es ja eigentlich, um ein Problem zu lösen ja. oder was Neues zu entwickeln. Mhm. Und das Gleiche finden wir im Lean-Management wieder. Mhm. Ja, also, äh, dass man eigentlich mit Lean-Management oder... In, in Japan heißt es Kaizen oder oder KVP im, äh, jetzt hier in Europa USA also kontinuierlicher Verbesserungsprozess also dass man da Themen aufgreift wo es ein Problem gibt wo es ein, ein Schon beträchtlichen Leidensdruck gibt, warum er sich dieses Themas abseits vom Tagesgeschäft annimmt, um das zu lösen. Mhm. Das ist ja da nochmal ein zentraler Punkt. Also, dass man es nicht um der Methoden selbst willen macht, mhm. sondern weil man eigentlich sich weiterentwickeln will, weil man mhm. ein Problem lösen will oder ein neues Konzept, mhm. neue Idee umsetzen
1: will. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht können wir uns darüber austauschen. Ähm jetzt äh, in agilen Prozessen wie beispielsweise Scrum findet das KVP Thema eine Form in der Retrospektive. Das heißt, also ich habe also bei Scrum nicht Anlass bezogen, das finde ich ganz gut, immer wieder eine Zeit, wo ich mit meinem Team reflektiere, wie wir eigentlich zusammenarbeiten und über die Form der Arbeit spreche. Und das gefällt mir ganz gut, weil eben nicht Erst der Anlass kommen muss und man den vielleicht auch schiebt oder gar nicht, oder sagt, wir haben dafür keine Zeit, wir müssen weiterarbeiten, sondern wirklich sagt, nein, halt, stopp, wir nehmen uns die Zeit. Und wenn wir keinen Anlass haben zum Verbessern, dann arbeiten wir weiter. Ich weiß nicht, so Instrumente wie Kaizen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder die Retrospektive, wie sind deine Erfahrungen mit solchen Instrumenten?
0: Also vorneweg vielleicht mhm. mal die, die Aussage, das geht genauso wie in der Automobilindustrie. In der Automobilindustrie fällt mir gerade ein, gab es ja auch die Argumente, das funktioniert in der Produktion, aber nicht in den Büros. Und mhm. auch da hat die Industrie oder die, die Firmen, die Unternehmen haben ja bewiesen, dass es anders ist. Also es geht in jedem Bereich. Mhm. In Mannheim. Ab Mitte der 90er Jahre bis, bis etwa ja, Anfang 2010, 2014 haben wir das ja in Mannheim in der, in der Verwaltung 18 Jahre lang wirklich gemacht. 18 Jahre.
1: 18 mhm. Jahre. Ich habe mhm. ähm,
0: also auch mit Kollegen zusammen natürlich nicht alleine mhm. ähm, über 700 solche Workshops begleitet und koordiniert. Mhm. Und da waren unendlich viele Themen dabei die in der Verwaltung zum Alltagsgeschäft zählen ähm, mhm. und die sich mit diesen Methoden, und, und da bin ich glaube ich bei deiner Frage, mit diesen Methoden optimieren lassen. Diese Methoden sind meiner Meinung nach wie so eine Art Bedienungsanleitung, wie ich zum Beispiel einen Prozess optimieren kann. Mhm. Also wie ein, ja, ich will es vielleicht mal vereinfacht darstellen, wie ein Backrezept. Also wenn ich der Reihe nach in verschiedenen Phasen ja. das so oder so tue und da kommen dann die einzelnen Methoden zum Tragen, dann komme ich, und da bin ich der Überzeugung, bis auf wirklich einzelne Ausnahmen, komme ich immer zu einem guten ja. Ergebnis im mhm. Sinne von, ich habe einen besseren Prozess als vorher. Wunderbar. Mhm. Und das ist ja der Grundgedanke, also mhm. kontinuierliche Verbesserung dass man so einen Prozess eben einmal mit einer Verbesserungsaktivität, einem Workshop oder Projekt oder wie, wie auch immer man das bezeichnen will, verbessert mhm. und dann eben eventuell diesen Prozess immer wieder mal mit KVP beispielsweise unter die Lupe nimmt und ja. dann optimiert. Ja. Und da sind wir, glaube ich, auch, wenn man jetzt das ist auch nochmal mit dem Thema agil zusammennimmt, bei dem Thema, warum sollte ich das tun, es braucht einen Anlass, ja. also ich brauche ein Problem mhm. und ähm, wenn ich mit diesen Methoden drangehe, äh, dann habe ich eine Möglichkeit, Dinge aufzugreifen und zu lösen ähm, und durch dieses Methodenset ähm, wird es einfach, mhm. ein, ein Problem zu lösen mhm. und ähm, ich habe auch immer wieder mal drüber nachgedacht, da geht es auch um die Themen Arbeitsplatzorganisation oder Selbstorganisation, was jetzt auch aufkommt. Mhm. Ähm, wir lernen ja eigentlich, also ich weiß nicht, hast du es gelernt im Studium, ich nicht. Wir lernen im Studium oder in der, in der Schule, in der Ausbildung ja eigentlich nicht, wie man sich gut organisiert. Nee.
1: Das war überhaupt kein Thema im Rahmen meiner Ausbildung.
0: Genau, oder wie man einen ja. Prozess gut aufstellt, ne, dass mhm. man eigentlich von hinten weg vom Kunden her denkt und Kunden mhm. fragt, wie hättet ihr es denn gerne und dann den Prozess mhm. danach aufbaut. Also es macht keiner, es lernt keiner im Studium und mit den Methoden ähm, kriegt man eben die Anleitung, äh, wie man sich besser organisieren, wie man sich besser aufstellen kann wenn ich jetzt eine ganze Organisation oder eine Verwaltung nehme, dann geht es da, glaube ich, einfach um Professionalisierung. Mhm. Also das, was Unternehmen tun, die einfach äh, am Markt dem mhm. Wettbewerb ausgesetzt sind, die um Kunden kämpfen müssen, ja. in Anführungszeichen, was zumindest bisher Verwaltungen so nicht tun mussten. Mhm. Die Management kommt
1: ja aus, aus meiner Sicht tatsächlich aus der Frage, wie, wie, wie hebe ich Effizienzen und wie steigere ich Qualitäten? Und zwar in einem erheblichen mhm. Maße durch ja. äh, diese Methoden. Ja. Und das ähm, war in Verwaltung
0: ja nie ein Thema. Es kam eigentlich erst jetzt durch die, also immer wieder Haushaltskonsolidierung, aber nie auf Prozesse bezogen.
1: Ja. ja, ich weiß es nicht. Also das Thema effiziente Verwaltung, finde ich, ist auch nicht neu. Und auch der Wunsch, dass Verwaltungshandeln effi effizienter wird. Aber Effizienz wird nicht so stark bewertet oder auch nicht sanktioniert, wenn sie nicht äh, da ist, sondern ich glaube, was äh, wichtig ist für eine Verwaltung ist, dass der Vorgang selbst robust ist und gesetzeskonform ist. Mhm. Wirtschaftsunternehmen bewerten anders. Sie fragen auch nach der Frage, was kostet mich die letzte Qualität mhm. und wer bezahlt die? Ja Und komme ich nicht in eine Kostenspirale rein, die... Mhm dem ja eigentlich nichts mehr bringt, um von 99 auf 99,9 Prozent zu kommen.
0: Und da sind wir natürlich bei unserem Haushaltssystem, was Verwaltungen ja lange hatten, also die, die Bewirtschaftung von Budgets, mhm. also das jahrzehntelang im Prinzip geguckt hat, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, was können wir ausgeben ja. und eben nicht äh, praktisch am Ende, welche Wirkungen erzielen wir für das Budget, das wir haben, äh, ja. also vom, vom Ende her zu denken, vom Output her zu denken und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem, warum wir uns so spät oder jetzt erst im Prinzip seit 10 oder 15 Jahren angefangen haben, uns mit Prozessen zu beschäftigen. Hm. Und auch dadurch, dass die Genehmigung von Budgets ja über den, jetzt bei einer Stadt beispielsweise, über einen Gemeinderat erfolgt. Hm war das, das Mittel der, der Wahl früher immer zu gucken, an welcher Stelle können wir das Budget kürzen, mhm. aber nicht, an welcher Stelle können wir den Prozess effizienter machen, eventuell dafür weniger ausgeben und eventuell auch äh, weniger Personal einzusetzen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die eher tabu ist. Oder wenn dann über die politische Entscheidung äh, Aufgabenkritik, also dass man mhm. zum Beispiel ein, ein Schwimmbad schließt, also eher so gelöst worden ist. Und ich glaube, da haben wir unendlich viel Potenzial in Verwaltungen, was noch nicht wirklich äh, verbessert und gehoben ist.
2: Mhm.
0: Und da kommen wir, glaube ich, jetzt nochmal zum Thema Digitalisierung. Mhm. Es könnte sein, ich bin mir noch nicht sicher, bin gespannt, äh, dass wir das durch die Digitalisierung hinkriegen. Also das ist quasi der Schritt vom, vom bisherigen Prozess in der Verwaltung, zu einem digitalisierten Prozess, wo ein automatischer Workflow dranhängt, das ja. bringt, was wir eigentlich schon seit 10, 20 Jahren vielleicht, also natürlich äh, mit einem geringeren ja. Effekt hätten tun können.
1: Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil eine Digitalisierung oder Automatisierung von Prozessen ist ja auch äh, einerseits eine Veränderung, das ist ja genau dein Metier und gleichzeitig auch eine Investition. Also ich mhm. muss in Betriebsmittel investieren, ich muss in Kompetenzen investieren, ich mhm. muss Dinge anders machen. Und ich habe das klassische Thema der Investition. Ich muss sie erstmal äh, durchführen. Ich habe äh, ein Übergangsszenario mhm. von dem alten zum neuen System oder Handeln mhm. und irgendwann fahren sich in, äh, kann ich die, Investi äh, die, die Investitionen heben. Und bei komplexen Vorhaben könnte das auch mal ein längerer Zeitraum sein. Mhm. Da reden wir vielleicht sogar über fünf, vielleicht sogar über zehn Jahre. Dann ist das alles wunderbar.
0: Da gebe ich dir recht. Also ich glaube, ähm, das ist eine Spanne von zehn oder vielleicht sogar zwanzig Jahren. Ja. Ne? Also ich denke auch nicht, dass das sofort passiert. Auch gerade äh, dieser automatische oder automatisierte Workflow im, mhm. im Hintergrund. Ich, ich denke, das dauert relativ lang. Und eben auch flächendecken, nicht nur einzelne mm. Prozesse, sondern... Ich
1: treffe ja, aber auf Entscheider, die oft denken, okay, wenn wir jetzt hier eine Digitalisierungslösung nehmen, sei es mal E-Akte oder was auch immer, dann muss ich sofort das rechnen. Ja, Also da ist so ein bisschen der Glaube da, okay, wenn wir dir, wenn wir das jetzt beschaffen, dann kann ich in relativ kurzer Zeit die Effizienzen heben. Das ist mir in der Vergangenheit begegnet. Das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, mit E-Akte hast du noch keinen Prozess Ja, das ist erstmal. Also,
1: E-Akte ist ja äh, ein besonders gutes Beispiel ja, dafür, aber ja. äh, sei es auch was anderes. Ja. Ähm, und, und das entspricht aus meiner Sicht nicht der Realität, weil ich habe immer einen, äh, ich habe immer erstmal mit Kosten zu tun und, und, ähm, und mit einem Aufwand ja. und ich kann das ja, es kommt das leidige Unwort äh, Wirtschaftlichkeitsbewertung. Ich muss das mal mit einer Wirtschaftlichkeitsbewertung betrachten können, damit man auch klar wird, dass wir über welche Zeiträume und welche, aber auch welche Chancen wir reden und, und das finde ich sehr selten. Dieses betriebswirtschaftliche Denken in Entscheidungsprozessen. Dann ist die Enttäuschung da. Ja, wir haben hier doch was beschafft und warum mhm. haben wir noch keine Veränderung? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das sind wir, glaube ich, eben bei einem der Irrtümer. Also ich, ich bezeichne es mal Irrtümer und das ist auch eine sehr persönliche Meinung von mir. Ich glaube auch, dass wir mit der E-Akte alleine noch nichts verändern. Mhm. Die E-Akte ist eigentlich nur die Geschichte, dass wir keine Papierakte mehr haben und dass es eventuell keinen Archiv mehr gibt. Was bei bestimmten Akten aber so so nicht geht. Also Personalakten, zumindest momentan, sind auch Lösungen am, am Horizont sichtbar. Mhm. Aber mit der E-Akte ist der Prozess ja noch nicht verändert und auch also der Prozess der Bearbeitung. Mhm. Das heißt, im Moment sind wir auf dem Stand, ähm, in, in den Bereichen, wo wir schon E-Akte eingeführt haben, dass die Sachbearbeitung, ähm, die das gemeinsame Produzieren von Ergebnissen, sage ich mal, zum mhm. Beispiel auch in Besprechungen, wenn mhm. mehrere Bereiche beteiligt sind und sich abstimmen müssen, funktioniert ja immer noch genauso wie bisher. Ja. Ja. Das heißt, die E-Akte an sich bringt meiner Meinung nach erstmal keine, keine höhere Effizienz.
2: Mhm. Mhm.
0: Also das ist vielleicht ein Zwischenschritt, um äh, später dann im Rahmen der Digitalisierung, wenn es wirklich um Prozesse, um, um Workflows, um, um Softwareanwendungen, die äh, Produkte hm. erstellen geht, hm. da kommt der nächste Schritt, der, ja. der da relevant ich ist. Ich muss
1: mit dem Prozess anschauen und äh, an dem Prozess arbeiten. Da kann eine E-Akte helfen. Mhm. Äh, ist, aber die E-Akte als, als, als elektronischer Ersatz einer Papierakte bringt erstmal keine, keine okay. Veränderung. Okay. Ähm, wobei ich aber mutmaße oder, oder auch nicht mutmaße, auch der festen Überzeugung bin, die E-Akte als ähm, Unterstützung für, für, für Prozesse ist äh, schon sehr, sehr wichtig. Und sie bringt aus meiner Sicht ein Stück weit Robustheit rein. Ich habe andere Zugriffsmöglichkeiten, mhm. andere Recherchemöglichkeiten. Also da sind auch an der Stelle Vorteile da, die aber nicht direkt in der Bearbeitung liegen, sondern in anderen. Ich
0: glaube, sie erleichtert das Zusammenarbeiten. Also man kann sie schneller, also sekundengenau äh, in einen anderen Bereich schicken. Ähm, die Akte ist nicht, also wenn ich jetzt in einer Organisation bin, die mehrere Standorte hat.
1: Beteiligungsprozesse werden vereinfacht.
0: Genau, man kann hm. zum Beispiel sternförmig versenden, was mit einer Papierakte nicht geht. Also natürlich gibt es Vorteile und auch nochmal, ähm, je stärker wir auf das Thema mobiles Arbeiten umstellen ja. oder Homeoffice, also dass jemand eben von zu Hause auf Akten zugreifen kann, das geht mit einer Papierakte der gar nicht. Ja, ne? Also ja. klar, von ja. daher hat man Erleichterungen oder Lösungen, aber wie gesagt, der Prozess der Bearbeitung ist deswegen noch nicht verbessert, in seinem Kern äh, verbessert. Mhm. genau. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Wir haben über Lean-Management gesprochen. Ich glaub, das was dich
0: ja fasziniert hat, waren diese sieben Todsünden.
1: Das Die sieben Todsünden des Lean-Managements. Vielleicht, das ist ein kleiner Fauxpas, müssen wir, bevor wir auf die Todsünde sprechen können, wir haben die ganze Zeit über Lean Management gesprochen. Ich bin ehrlich, bin mir nicht sicher, ob jeder Hörer was mit dem Begriff anfangen kann. Was ist denn Lean Management eigentlich?
0: Uh, Lean Management ist eigentlich eine Philosophie. Also ich fange jetzt wirklich ganz vorne an, nämlich mm -hmm. in den 50er Jahren bei Toyota. Lean Management sagt man, geht zurück auf die Philosophie, die Toyota in ihrem ähm, in ihrer ja, Firma in ihrer Organisation lebt, um äh, möglichst optimale Prozesse, aber auch kombiniert damit äh, für Mitarbeiter möglichst optimale Bedingungen äh, mhm. herzustellen. Also insgesamt, wenn man das komplette ähm, System oder die die komplette Organisation äh, sich anguckt optimale Bedingungen für die Herstellung von Autos in dem mhm, Fall.
1: Ähm, von Produkten. Aber der Mitarbeiter schaffen, steht ja. auch dabei im Fokus. Der
0: Mitarbeiter steht im Zentrum. Ja. Ähm, es herrscht die Auffassung, dass die Mitarbeiter, die Experten sind, also auch mhm. jeder, der irgendwie operativ in, in Abläufen drin ist, also ist Experte für das, was er täglich tut, ist mhm. Experte für das, was täglich an Fehlern auftaucht. Mhm. Und ich glaube, das ist so die, die Grundphilosophie, wenn man so will, von Lean Management, eben die kleinen Dinge, die jeden Tag auftauchen, also täglich mit einer Wachsamkeit, heute würde man sagen Achtsamkeit, mhm. auf den Prozess zu gucken, Gemeinsam zu reflektieren, auch Teamarbeit, also im Team gemeinsam zu reflektieren, was ist heute in unserem Produktionsprozess gut mhm. gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und dann eben die Fehlerquellen abzustellen. Mhm. Also das ist so, glaube ich, die, die Grundphilosophie und dafür gibt es eben die verschiedenen Methoden. Mhm. Und immer mit dem Blick auf den Kunden. Mhm. Also das Ziel ist, Stichwort Wertschätzung, mit Blick auf den Kunden durch die Instrumente, die im Lean-Management in diesem Set, in diesem Methodenset vorhanden sind, den Prozess so effizient und optimal zu machen, dass der Kunde nur die nötigsten Aktivitäten, Ressourcen, mhm. Materialien im Prozess, die im Prozess verwendet werden, bezahlt.
1: Ich habe so ein... Eine schöne Geschichte gelesen, ähm, was so für, für deutsche Verhältnisse und vielleicht auch für Verwaltungsdenken ja. und geradezu ungeheuerlich ist. Ähm, also die Kompetenz ist vor Ort und Lean äh, Management ist ja in den 50er Jahren entstanden und äh, sehr viel manuelle Arbeiten gab es ja auch am Band. Mhm. Und ein Bandmitarbeiter durfte jederzeit, wenn er etwas feststellt, das Band anhalten. Mhm. Ja? Ja. Also jeder durfte stoppen. Was Und der, der
0: Super ist, eigentlich ja, was
1: eigentlich Produktion. der supergau ist, denn jede dieser... Minute Produktionsausfall kostet mhm. richtig, richtig, richtig viel Geld. Also es okay. gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Band steht. Mhm. Und äh, das war klassischerweise früher in amerikanischen, aber auch deutschen Unternehmen eine Managemententscheidung. Das heißt, der Manager entscheidet, mhm. ob die Produktion, ob das gravierend ist, das Ereignis oder nicht. Und umgekehrt auf Verhältnisse äh, in, in der Facharbeit würde das bedeuten, jeder Mitarbeiter kann wenn man das jetzt mal okay. zu Ende denken würde, sagen, stopp, wir arbeiten hier nicht richtig. Ich stelle fest, dass wir, wenn wir so arbeiten, Fehler machen, okay. lasst uns äh, das Problem beheben. Okay. Das wäre für mich Lean-Management, ja. auch äh, in der Verwaltungsarbeit okay. ungeheuerlich, okay. weil ich stoppe tatsächlich den Prozess, um ihn besser zu machen. Okay. Das Ergebnis war bei Toyota tatsächlich beeindruckend gute Qualität. Okay. Ähm, da ist das halt jetzt so ein... überzogen, dieses Denken? Hm. Also, ich finde das ja faszinierend. Es ist, verursacht auch so ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja. <lacht> Also ich meine, es hat ja dazu geführt, dass Toyota oder das Beispiel von Toyota eben ähm, mit dem Konzept des Lean-Managements um die Welt gegangen ist. Also mhm. andere Firmen haben sich abgeguckt, warum produzieren die so gute Qualität und haben versucht, das zu adaptieren oder die, die verschiedenen Tools äh, auch zu übertragen.
2: Mhm.
0: Und man weiß, dass äh, das eigentlich so nicht nirgendwo anders funktioniert, wie es bei Toyota funktioniert. Und da sind wir, glaube ich, auch nochmal bei einem Element oder einem Kern von der, von der Lean-Management-Philosophie. Das ist wirklich die innere Haltung von allen Beteiligten, also sowohl mhm. den Mitarbeitern am Band, aber auch von den Führungskräften braucht. Mhm. Und da komme ich äh, zu dem, was du gesagt hast, wenn ein Mitarbeiter das Band anhält, dass Führungskräfte eher eine Rolle haben zu gucken, äh, wie können meine Mitarbeiter gut arbeiten oder mhm. ich bin verantwortlich dafür, dass der Prozess gut läuft und wenn, wenn an einer Stelle ein Problem auftaucht, dieses Problem sofort zu beseitigen, damit das Band weiterlaufen kann, wenn man ja. im Bild mal bleibt. Mhm. Also das heißt, dass eine Führungskraft äh, eher einen Service bietet für Mitarbeiter, dass die an der Front, das mhm. jetzt vielleicht auch an, auf Kunden oder auf Bürger überträgt, an der Front gut arbeiten können.
1: Mhm. Dass die
0: die Arbeits Arbeitsmaterialien haben, die sie brauchen, die richtigen, äh, die fehlerfreien, mhm. die perfekten, die Bedingungen, die sie brauchen, damit sie gut arbeiten können, damit eben am Ende auch ein gutes Produkt oder eine mhm. gute Leistung steht.
1: Mhm. Und das erfordert ein anderes Führungsverständnis, denn in dem Szenario ist ja eine Führungskraft, ich sage das mal prosaisch, Unterstützer, vielleicht sogar Ermögliche, Gehilfe, Ermöglicher, ermöglicher ja. ähm, der, der, der Mitarbeiter vor Ort am Band, ja. ähm, nicht der beste Bandarbeiter, sondern diejenige äh, Kraft, die sozusagen die Störung ernst nimmt und versucht mhm. zu beseitigen und mhm. auch am Ort des Geschehens das ist so, stelle ich mir jetzt bildlich vor, ne? der Manager läuft wirklich auch durch die Produktion mhm. und beobachtet kritisch wohlwollend, wie dieser Prozess läuft und äh, ist also darüber im Bild, indem er sich selbst zu den Menschen hinbegebt an Ort des Geschehens. Ne? Ja.
0: Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, zum Effekt auch, ähm, den man in vielen Firmen äh, sieht oder kennt, der immer wieder beschrieben wird, wenn ich sage jetzt mal Vorstand oder wer es dann auch immer ist oder der der Firmenchef äh, in die Produktion geht, wo es laut ist, wo es vielleicht, mhm. also inzwischen ist es ja nicht mehr schmutzig, auch wegen Lean Management, äh, von wegen Arbeitssicherheit, also sich quasi da äh, blicken zu lassen bei den Mitarbeitern, die mhm. tagtäglich mit Problemen in der in der Produktion kämpfen. Also auch von der Haltung her zu signalisieren ähm, und ich auch bin durchs, bei euch. durchs Auftreten. Mhm. Ich bin bei euch. Ähm, ich fühle mich dafür genauso verantwortlich äh, wie ihr. Oder ich, ich äh, kümmere mich auch drum. Ich lasse mhm. mich blicken. Und Was auch bei den Mitarbeitern als Wertschätzung empfunden ja. wird. Ne? Ja. Und da sind wir wieder, da schließt sich vielleicht auch so der Kreis zum agilen Arbeiten. Also dass agiles Arbeiten äh, auch eine Geschichte ist, wo Führungskräfte eine andere Rolle einnehmen, mhm. also als in den klassischen konservativen ähm, Hierarchiestrukturen oder in Organigrammen. Ähm, also eher vielleicht eine Auftraggeberrolle, äh, ja. im Team die Verantwortung zu übertragen, ein, ein Problem gut zu lösen oder vielleicht sogar noch kreativ irgendwie neue Dinge zu entwickeln mhm. und dann eher dafür zu sorgen, dass die gute Bedingungen haben, gemeinsam diese Dinge zu erarbeiten.
1: Das hat auch was mit Loslassen zu tun. Das hat ja. was mit Kontrollverlust zu tun. Jetzt machen die irgendwas und ich bin nicht vielleicht über jedes Detail im Bilde. Das ist, glaube ich, auch ja, ich will, das, das ist auch ein Lernprozess, durch den man muss als Führungskraft, der nicht einfach ist. Ich muss gewisse Dinge verlernen, vielleicht sogar auch.
0: Verlernen, um, ähm, es ist eine komplett neue Rolle äh, für bestimmte. Ich glaube, es gibt Ausnahmen, beziehungsweise die Bandbreite ist wie immer äh, von links ja, ja. nach rechts, äh, vielleicht auch die Gausche Normalverteilung. Also dass es sicherlich auch viele gibt, die das, schon machen, mhm. vielleicht nicht jetzt in der Ausprägung, wie es beim agilen Arbeiten von der Rolle her gedacht ist, aber schon auch, also Vertrauen aufzubauen und ich glaube, da sind wir bei dem Thema, dass äh, sehr viel Selbstsicherheit auch baut, mhm. sehr viel Selbstvertrauen also in mich selber als Führungskraft, also dass ich mich nicht darüber definiere, wie sehr ich jetzt meine Mitarbeiter kontrollieren, steuere, sondern dass ich weiß, okay, die machen das gut und dann eben auch damit zurechtkommen, dass ich eine andere Rolle habe.
1: Mhm. Das Lean-Management, also die Idee, ähm, Prozesse kontinuierlich zu verbessern, dabei auf die Mitarbeiter zu schauen, dabei auch auf der, auf der Umgang und Wertschätzung und Arbeitskultur zu schauen, das klingt für mich eigentlich wunderbar, auch und gerade im Verwaltungskontext. Und du hast ja auch eben ausgeführt, dass sich das... In Verwaltungen. Ne? Mhm. Jede, jede größere Firma hat eine Verwaltung. Jede Organisation hat eine Verwaltung. Da funktioniert das ja. Mhm. Du hast das sehr lange gemacht in der Stadt Mannheim. Ich habe aber den Eindruck, bundesweit findet dieses ist das kein Thema in der Verwaltungswirtschaft. Mhm. Vielleicht erzählst du mal, mal etwas darüber. Was ist deine Sicht?
0: Also ich habe ja einige Verwaltungen mitbekommen, das war so Ende der 90er, Anfang 2000er, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ungeschützt, ähm, dass in der Mann Mannheimer Verwaltung das Thema am längsten gelaufen ist. Also wenn man diese Spanne der 18 Jahre nimmt, mhm. habe einige mitbekommen, wo so drei, vier, fünf Jahre lief, dann aber wieder versandet ist. Und das legt ja die äh, die Schlussfolgerung zu, dass es vielleicht personenbezogen ist, dass so ein mhm. Konzept läuft, ähm, und wenn ich wenn ich drüber nachdenke, nochmal schaue, wie ist es denn, ähm, braucht es einen Treiber? Das sind auch Gedanken, die wir uns in Mannheim oft gemacht haben. Also ist, ist Lean ein, ein Selbstläufer? Mhm. Ähm, wir waren ja am Anfang eine Projektgruppe, die sich um das Thema gekümmert haben, hat äh, und die dann immer gedacht hat, okay, wir machen uns irgendwann überflüssig. Wir haben ja. dann festgestellt, ohne diese Projektgruppe geht es nicht. Also Gründen war eine Geschäftsstelle, die fest auch in der Organisation ja. verankert ist, die praktisch der Treiber für dieses Konzept ist. Und dann habe ich es ja später alleine gemacht. Das legt schon nahe, dass es immer eine Person, einen Treiber braucht, ähm, die, die so ein Konzept auch weiterentwickelt, es an die Bedürfnisse der Organisation anpasst, ähm, vielleicht auch im, im Methoden-Toolset mhm. erweitert oder insgesamt das, das Konzept anpasst auf das, was die Organisation dann jeweils braucht.
2: Mhm.
0: Also von daher glaube ich, dass Themen sehr, sehr oft auch, wenn nicht der Druck von außen stark ist oder durch den Wettbewerb, dass die einfach personenbezogen laufen. Mhm. Mhm. Und nochmal vielleicht, äh, was mir auch gerade noch einfiel, was du gesagt hast, dass es ein, ein wunderbares Instrument für Verwaltung ist. Ich glaube das auch und zwar, weil es ja sehr, sehr evolutionär verändert. Genau. Auf der Arbeitsebene, es ist wenig komplex, es ist machbar, es ist ein kleines Schnellboot, das man ja. da nehmen kann, um Prozesse zu verändern, weil es ja immer mit Wortmitteln auch verändert und weil man Themen natürlich auch ausgrenzt, die mhm. große Investitionen oder IT oder so bedürfen. Uh, und von daher, ich finde, das ist ein perfektes Instrument für Verwaltung.
1: Ja, weil diese gute Geschichte dabei ist, äh, man fängt einfach da an, wo man steht ja. und muss nicht sofort mhm. irgendwo hinspringen und alles verändern äh, und, und äh, man bezieht die Kompetenzen ein und geht schrittweise in eine ja. bessere, äh, neue Situation. Und ich finde, das ist genau das Vorgehen, was ich brauche. Mhm. Ähm, um nicht nur besser zu werden, sondern, und auch zu lernen, sondern um wirklich auch, ich, ich, ich sag jetzt mal, ähm zu gro große Veränderungen zu verhindern, die sich vielleicht auch kontraproduktiv erweisen und auch mhm. zu einer sehr starken Demotivation führen. Mhm. Und eigentlich ein wunderbares Instrument, vielleicht ist es einfach an der Zeit, diesen Gedanken, meinetwegen auch in der Verpackung agil, mhm. ähm, wieder stärker zu äh, in den Vordergrund zu rücken. Denn wir kriegen ja das Online-Zugangsgesetz, Digitalisierung, Demografie, ja nicht hin ohne dass wir was ändern mhm. und warum das nicht mit Methoden des Lean Managements tun
0: also ich glaube da schließt sich wirklich der Kreis äh, wobei es ja nicht nur die großen Themen auch sind die man mit agilen Methoden äh, verändern kann oder auf den Weg bringen kann sondern auch die kleinen also Ja, vielleicht sogar insbesondere ja, mhm. Besprechungen oder mhm. so dass man einfach was du ja vorhin auch gesagt hast mit der Retrospektive zum Beispiel sich nur, nicht nur darüber unterhält was jetzt auf der Sachebene gut gelaufen ist sondern eben in der Retro auch darüber wie haben wir dann gut zusammengearbeitet? Mhm. Wie, wie ging es mir heute mit, mit unserem Workshop oder ähm, was können wir in der Zusammenarbeit machen? unsere Erwartungshaltung.
1: Ja. Ne? Ja. 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 Müssen wir vielleicht auch mal ähm, andere Regeln haben, wie wir uns treffen? Ja. Ne? Wie gehen wir um mit Einladungen und nicht -Einladung oder mit Ergebnissen? Ja. Ähm, die Meetings sind ja, es auch das ist äh, genau wie das Online-Zugangsgesetz, sind Meetings ein Thema, da mhm. kann man sich endlos mhm. unterhalten. Ich bin auch der Meinung, ähm, Meetings sind ein wunderbarer Ausgangspunkt für Veränderungen, weil die mhm. spiegeln sehr gut wieder, wo eine Organisation steht.
0: Mhm. Die sind ja. ein guter Spiegel für die ja. Kultur. In meinem Wechsel erlebt, genau. Mhm und vielleicht ist es auch ja vielleicht rundet es das gut ab, wenn man sagt, äh, ich glaube, dass durch die agilen Methoden ähm, arbeiten auch menschlicher wird, also weil mhm. diese agilen Methoden auch mehr Spaß mitbringen, eben weil man auch auf die Beziehungsebene geht, über die mhm. man sich austauscht, äh, wie man zusammenarbeitet und eben nicht nur die die Sache eben oder das, worum es dann eben auf finanzieller oder Prozessebene geht. Mhm. Und das finde ich eine wirklich schöne Entwicklung. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum äh, agiles Arbeiten mir auch ans Herz gewachsen ist und ich dafür auch stehe, das in unserer Verwaltung einzuführen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Christine, drei Tipps von dir. Wie kann man dein Herzblut für das Thema Agilität ja. weitergeben?
0: Also mir persönlich ist sehr, sehr wichtig, Stichwort Wertschätzung und wenn man agile agile Methoden einführt in der Organisation, ist glaube ich sehr, sehr wichtig, das, was da ist, wertzuschätzen und mhm. nicht eben, wie schon angedeutet, alles vom Tisch zu wischen, jetzt machen wir alles neu, sondern zu sagen, okay, mhm. das, was wir haben, das läuft gut, ja. das funktioniert und an den Stellen eben das auch weiterzumachen. Und eher vielleicht auf die ähm, Aspekte, Elemente einzugehen, äh, wo es eben nicht so gut läuft, also wo Menschen sowieso nach einer Lösung suchen, verändern möchten.
2: Mhm.
0: Also Wertschätzung des Alten, Neugier, wirklich die Räume aufzumachen, zu experimentieren und auszuprobieren, ohne mhm. eben gleich mhm. auch mit der Keule zu kommen, wenn es nicht schief geht. Ich glaube, so ein, ein zweiter Punkt ist, der mir auch persönlich wichtig ist, beim, beim Einführen in, in der Verantwortung zu sein, Erlebnisse zu schaffen, ah, ja. also mhm. positive Erfolge, ähm, die die Kollegen dazu bringen, zu spüren, wie es ist, mhm. wenn man mit agilen Methoden arbeitet, mhm. dass es eigentlich viel mehr Spaß macht, mhm. dass es die Kreativität beflügelt und dass es dadurch wirklich zu Innovationen und neuen, neuen mhm. Ideen kommt. Und ein dritter Punkt ähm, ist einfach immer wieder das Thema in Verwaltung, den Kunden zu fragen, ja. also wirklich auf die Straße zu gehen, äh, Bürger zu fragen, wenn wir dabei sind, was Neues zu entwickeln oder wenn es um interne Prozesse geht oder, oder Produkte, Leistungen, ähm, in der Mittagspause sich vor die Kantine zu stellen, die Kollegen zu fragen, die vorbeikommen. Hm. Also das heißt, o einzuholen von denen, die hinterher die Nutznießer. Hm. von dem sind, was wir da gerade entwickeln. Hm. Das wären so die drei hm. Tipps. Es gibt noch einige andere, ja. aber das ist so, glaube ich mal, die Essenz. Ich glaube,
1: alle drei Tipps sehr wertvoll, mit viel Tiefe. Und ähm, insbesondere auch das Thema aktiv Feedback einzuholen mhm. durch Bürger, durch Mitarbeiter, das ist auch etwas, was man tatsächlich lernen muss. Mhm. Das Schöne ist, ähm, das ist vielleicht ein Tipp von meiner Seite, Feedback ist ja auch etwas, was man selbst bewerten kann, wie man damit mhm. umgeht. Das muss ist ja erstmal ein, ein, auch ein Geschenk. Also es ist ein Geschenk ja, und
0: es ist hochinteressant. und hoch, Sehr hochwertig.
1: Aber es erfordert ein Stück weit Mut. Ja. Und vielleicht ist es der kleine mhm. Mut, den man dann immer wieder auch beweisen kann, zu mhm. sagen, dann, jetzt spreche ich mal den Menschen an mhm. und hole mir mal die Information direkt von, von dort, wo es äh, sinnvollerweise herkommen sollte. Ähm, ja, und es
0: bereichert. Es bereichert, es bereichert die eigenen Sichtweisen
1: ja. und das eigene Leben. Also. Ja, Christine, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen und Dank,
0: André.
1: dir alles Gute und Frohes Schaffen in War's der agilen Transformation. Vielen Dank. <lacht> Danke. Danke. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasende Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Dein André Klaassen